0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros, autores y lectores. Soy Yula Diverrío y para mí es un honor presentarles el día de hoy a Blanca Mary Sánchez, ella es magíster en neurociencia aplicada a la felicidad y al alto potencial de la Universidad de Valencia en España, es fundadora y directora de la empresa Mente Sana, enfocada en desarrollar el potencial del talento humano en las compañías a través de conferencias, coaching, consultorías y entrenamientos. Además, es la autora del libro del que hablaremos el día de hoy, Créelo, Créalo. Blanca Mary, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio, a este podcast que tú sabes que tu casa es Planeta de Libros.
1: No, Yuladi, amigos que nos están acompañando, yo feliz de hablar de, del nuevo libro que viene cargado de, de tanta magia, de tanta energía y de... De tanta neurociencia.
0: Bueno, pues les comento a los lectores que nos están escuchando el día de hoy, todas las personas que nos escuchan, por supuesto, que este maravilloso libro está dividido en dos partes. Antes de arrancar el podcast, me gustaría saber qué se van a encontrar los lectores en el libro, de qué se trata el libro, cómo fue ese proceso de creación y de construcción.
1: Mira, créalo, créalo, nació de mis constantes conversaciones con mis clientes. Yo trabajo mucho con primeras y segundas líneas, con ejecutivos y algo constante era procrastino mucho, precarastino mucho y siento que no estoy yendo al ritmo que quiero. Entonces yo decía, ¿cómo ayudarlos con una herramienta que si yo cambio ese eje, pues impacte en todas las demás? Y ahí fue donde nació Créelo, Créalo como una respuesta a entender el autosabotaje, no solo como que eres insegura, sino cuáles son esas raíces que te llevan a a no tener ese alto rendimiento, pero con algo muy importante, sin sacrificar tu vida y tus sueños. Entonces fue un proceso muy bonito, una investigación muy grande, porque es entender las bases neuronales, psicológicas, de por qué no llegamos a las metas que queremos alcanzar. Entonces todo este análisis me senté a hacer una cosa que me gusta mucho y es a simplejizarlo. Cómo lo ponemos al alcance de cualquiera de las personas que quiere entender cómo puede mejorar su programación mental para que las metas no sean como tan duras, tan sufridas y tan lejanas.
0: Ok, no, pues maravilloso. Justamente como se los comentaba hace un momento, este podcast va a estar dividido en dos partes, igual que el libro. La primera parte vamos a hablar del autosabotaje, de cómo enfrentarlo y bueno, vamos a tener más temas. Y la segunda parte vamos a hablar del modelo de crecimiento acelerado, pensar, sentir y hacer. Entonces me gustaría que empezáramos por la primera parte Blanca Mary y es el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? ¿Cómo empezamos a, a implementar en nuestra vida ese, ese patrón de pensamiento y de comportamiento? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo lo, lo eh, tenemos en nuestra vida? Digamos que cómo identificamos cuando nos estamos haciendo autosabotaje.
1: Pues les voy a decir una cosa muy grave. Muchas veces cuando las cosas no funcionan, cuando algo no te sale, en lo último que piensas es en el autosabotaje. Uno dice, Ay, me falta disciplina. No, no, me falta constancia. Tengo que tener más determinación. Pero como que, pues nos han formado para hacer ese alto y decir, la guía de la vida son los pensamientos. Es como el guión que tú vas siguiendo y que se instauró cuando eras muy pequeña. Entonces uno dice, algo me salió mal y, no, el universo no quiso que siguiera así. Entonces cuando tú paras y dices, es que no me he dado cuenta la calidad de mis pensamientos. Tú en el día tienes, lo hablábamos en, en de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, en el día tienes aproximadamente 90.000 pensamientos. Pero no hacemos el alto a colocarle la lupa y ver de qué estás hablando contigo. ¿Cuál es ese, ese guión que te repites que se consolida y se puede ver? En una resonancia magnética, tú puedes ver cómo están consolidadas las redes neuronales entonces entre más pienses esto me queda grande, esto es muy duro pues más vas consolidando ese patrón de pensamiento y de comportamiento hasta que llegas a un punto en que se volvió inconsciente ya tú ni siquiera tienes que pensar en, en no, no, eh, aunque sea dieta me voy a comer 40 brownies sino que vas y lo haces porque se volvió lo normal en tu cerebro o dices voy a ahorrar la meta es ahorrar pero gastas con la tarjeta como si no hubiera un mañana y no te das cuenta, te tienes automatizado un pensamiento como de tú misma obstruirte y no permitir que las cosas fluyan.
0: Ok, pues maravilloso. Y hay algo que, que hablas también en el libro y justamente lo mencionas hace un momento. En Lo último que pensamos cuando sucede algo es en el autosautaje. O sea, pensamos en todo menos en eso, porque de cierta forma no tenemos como un conocimiento propio o un autoconocimiento de lo que nos está sucediendo y de lo que hacemos y de nuestras formas de eh, sentir y de actuar. Y justamente lo lo mencionas también en el libro, el autoconocimiento. ¿Qué es ese autoconocimiento? ¿Cómo me evalúo a mí mismo? ¿Cómo digo en qué situación estoy? ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? Entonces me gustaría que habláramos del autoconocimiento. Bueno, eso está muy chévere.
1: Hay dos cosas. A la gente no le gusta decir que se autosabotea. Entonces es, es más fácil decir soy procrastinadora, porque suena más cool, que decir es que me autosaboteo. Porque cuando digo que me estoy autosaboteando, estoy reconociendo que no es que tenga mala suerte, no es mi jefe, no son todas las parejas del mundo con las que me va mal, sino que es mi programación mental. Son los pensamientos que tengo que me llevan a que las cosas no fluyan. Entonces cuando decimos... Tengo que hacer un alto en el camino para observarme mejor. Hay tres preguntas que, que en el libro les invito a hacer algo mucho más amplio, pero quiero que se hagan y es la primera es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando estoy sola en mi casa sin querer contestar a los estándares sociales, sino ¿Quién soy yo cuando estoy sola conmigo? El segundo, ¿Qué hago aquí? En este mundo, en este lugar. Y la tercera, ¿Qué quiero lograr yo conmigo? Luego miramos a nivel financiero, con la pareja, pero ¿yo conmigo qué quiero lograr? Porque soy una convencida de que nuestra mente es una obra de arte que está en permanente construcción. Entonces, cuando tú paras y dices, es que tengo dos tipos de mente, una mente que es muy inquieta, que va de un lado al otro, y otra mente que observa, que está atenta, que es más consciente, que es la que de repente te dice, oye, ¿te acuerdas que en diciembre dijiste que ibas a alcanzar 10 metas? ¿Qué pasó? La mente que simplemente piensa y está activa todo el tiempo no se da cuenta de eso, porque está corriendo. Entonces tú corres a una reunión, a la otra, a la otra, pero esa mente que observa llega y te dice cómo y qué pasaría si las cosas fueran distintas. Y mira cómo esta otra persona ha hecho las cosas de una manera diferente y ha avanzado a otro ritmo. Entonces, la autoconciencia es eso. Hay algo que he pensado mucho y que dentro del libro está, y es que en este momento de, de tanto acelere, de tanto correr, de este síndrome de la mente acelerada en el que tantos caemos, la salida es hacia adentro. El parar y bucear en tu mente, en tu cuerpo y entender qué te están diciendo y qué es lo que necesitas, se vuelve algo fundamental para poder avanzar hacia donde queremos ir.
0: Ok, perfecto. Y ya, justamente que hablas precisamente de esa mente acelerada, de ese estar en piloto automático, de hacer las cosas como automática, justamente como que no estoy siendo consciente de lo que hago, sino que ya lo hago porque se me convirtió en la rutina que hago uh -huh. diariamente. Hay algo muy interesante en el libro y que hablas mucho del neuropower. Y justamente cómo activar ese neuropower y digamos que cómo poder activar mi cerebro y volverlo a otro nivel de funcionamiento. Y me gustaría saber, ¿qué es el neuropower?
1: Bueno, el neuropower es algo importantísimo porque es darte cuenta de que tu mente puede funcionar a un nivel tan extraordinario que ni siquiera lo es considerado. Es decir, es que yo me puedo enfocar y sostenerme, es que yo puedo creer realmente en mí sin esforzarme en creer es que puedo definir una meta y avanzar y lo que decías ahora del piloto automático. Tener un piloto automático, pero a nivel top, que, que sea súper piloto, que no sea uno que te lleve por las rutas que tú no quieres, sino que te haga más fácil el camino, que te permita avanzar y que fortalezca todas esas redes neuronales pues para que dejes de estar perdiendo energía creativa y creadora en cosas que no tienen mucha importancia y mucha trascendencia, rumiando, Anticipando crisis que, que no están pasando, en lugar de decirte, me voy a centrar
0: en este objetivo y no me voy a detener hasta que se vuelva una realidad. Bueno, pues el, este maravilloso libro tiene eh, muchísimos temas. Obviamente no los vamos a atacar todos aquí porque este simplemente es el abre bocas para que ustedes amplíen esa información. Y ahora me gustaría pasar a otro tema, obviamente también que tiene que ver con todo el tema de la mente, de las sensaciones, de los sentimientos y demás y es la intuición. Y justamente la intuición va apoyada, o se apoya de la neurociencia, que era lo que hablabas un poco acá. Me gustaría que nos explicaras cómo funciona el cerebro cuando se activa la intuición y cómo funciona la neurociencia. Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez te ha pasado que
1: tú sientes que sabes algo, pero no sabes por qué lo sabes? Como de que te dicen, oye, te invito a tal lado, y tú sientes que no, yo no quiero ir sí. o conoces una persona, perdón y uno dice, me cae mal y no sé por qué me cae mal, no me gusta, pero no me he hecho nada no tengo como evidencia de, de nada en contra de este pobre ser humano tu cerebro es un decodificador entonces todo el tiempo decodifica información, cuando tú estás en una situación que él interpreta como amenazante el cuerpo tiene las sensaciones antes de que tu cerebro lo procese, antes de que te diga la mente, oye, mira, yo es que te cae mal esta persona porque se llama como alguien que a ti no te gustaba en la escuela. ¿Tú no sabes eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro activa varias funciones como son los ganglios basales, que son los que hacen que todo automatices la información, y la ínsula. Dos regiones que lo que hacen es manejar las rutinas y los patrones almacenados. Entonces, ¿qué hacer ahí? Lo primero es, cuando tú tengas un digamos un, entre comillas, presentimiento, que es una anticipación o interpretación, comienza a observar. Bueno, ¿en qué momento he estado en una situación similar que yo me haya sentido amenazada? Puede que en ese momento no lo entiendas, pero en la medida que tú te vas profundizando y vas diciendo, ok, entonces, ¿cuál sería la alternativa de comportamiento ante esta situación? Porque es que la combinación perfecta es la sensación, digamos, desde las entrañas visceral de la intuición con la inteligencia emocional. Con el decir, ante esta situación, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué posibilidades? ¿Y cómo me atrevo a tener un, digamos, a dar un paso, pero con un riesgo controlado? Que no sea un riesgo desmedido, sino que lo controlo y observo qué es lo que está pasando dentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando estás en un entorno que es predecible, que todo lo tienes bajo control, como que la intuición no se activa tanto. Pero cuando tú llegas a un entorno nuevo, comienzas como a unir las vivencias del pasado, los conocimientos que tienes y las acciones de las personas que te rodean. Entonces ahí es interesante darnos cuenta de, de si es un sesgo cognitivo de no es todo es terrible o no me gustan las personas que te llaman pepinito por porque tuve un compañerito así, o si realmente es que tu cerebro está detectando riesgos que tú conscientemente todavía no te has dado cuenta. Entre más lo practicas, como que más tangible se vuelve, y por eso hay personas altamente intuitivas que son mucho más estratégicos, incluso en momento de tomar decisiones en las empresas.
0: Claro, y ahora que hablamos justamente de eso, de, de esa intuición que uno dice por allá adentro, como que le dice que no, no, no. Algo está pasando aquí que justamente, eh, digamos que cuando no estamos en un espacio controlado, podría decirse, sí, sí. se activa muchísimo más la intuición. Me gustaría saber, Blanca Mary, cómo afinarla, porque como todo instrumento, tú lo dices en el libro, sí. la intuición también requiere afinación. Entonces, cómo afinar esa intuición, cómo aprovechar ese poder, esa habilidad esencial y decir, esto lo puedo aprovechar a mi favor para eh, alcanzar mis metas, para tener un entorno altamente efectivo y demás, ¿cómo afinar esa intuición? Bueno, hay algo muy importante, y es,
1: no tenemos cinco sentidos, tenemos un montón de sentidos, pero hay siete que son como los más famosos. Los cinco que ya conocemos, más la propiocepción y la interocepción. Entonces, parar y decir, en esta situación que me siento incómodo, cuestionado, ¿qué pasa con mi cuerpo? cambia la respiración, el corazón se agita, te sudan las manos, te duele el estómago o estás tranquila en el nivel que, que llegaste. Y dos, ¿qué tipo de pensamientos se empiezan a activar? ¿Empiezas a padecer en negativo? ¿Comienzas a pensar, esto no va bien, no lo voy a lograr? ¿O hay pensamientos más de cuestionamiento de ¿y si esto sale bien? ¿Cómo hacerlo mejor? Ten cuidado con esto. Pero inmediatamente sale la alternativa. Ahí estás afinando la intuición. Porque estás sintiendo tu cuerpo de manera... Habitando más bien tu cuerpo de manera consciente y observando el contenido de tu mente. ¿Qué te dices? ¿En qué tono te lo dices? ¿Con qué velocidad va tu mente? Entre más rápido vaya tu mente, menos intuitiva eres. Entre más presente y más consciente de tu cuerpo y de tu mente a una velocidad más constante... Te mueves, entonces te permite como interpretar más objetivamente lo que pasa y ahí se expresa la intuición.
0: Ok, bueno, aparte del de, libro tiene algo maravilloso, aparte ya de todo lo que hemos hablado, obviamente, y es que tiene una serie de ejercicios para activar, como lo mencionábamos ahorita, el neuropower. Van a poder realizar una serie de ejercicios donde Blanca Mary nos explica cómo activar nuestro neuropower a partir de cada uno de los temas que vamos viendo en el libro y leyendo en el libro. Ahora, Blanca Meri, hablamos inicialmente del autosabotaje. Digamos que volvemos al tema y tocamos el tema del autosabotaje porque existen tipos de autosabotaje. Digamos que no es solamente el tema de ser conscientes que hay un autosabotaje, sino también entender que hay tipos de autosabotaje y que es perfecto que los entendamos, que los conozcamos y en torno a eso pues podamos activar ese no autosabotaje en nuestra, en nuestra vida. Entonces me gustaría saber qué tipos de autosabotaje hay. Bueno, lo primero es, cuando tú te autosaboteas, estás satisfaciendo
1: una necesidad emocional o estás llenando un vacío, de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, la autocrítica excesiva. Los que crecimos con papás muy exigentes, diciéndonos es que después del primero, todos son perdedores, es que tienes que ser 10, no es que si sacas 9.5 no es suficiente, creemos que el criticarnos constantemente nos lleva a ser grandes, nos lleva a ser exitosos y nos lleva a alcanzar la meta. Entonces, un tipo es autocrítica excesiva. Necesidad que está satisfaciendo el sentirte capaz, aunque no funciona así. La segunda, la evitación. Creemos que a veces cuando dejamos de hacer las cosas, por ejemplo, cuando procrastinamos, lo que estamos haciendo es estoy evitando meterme acá con esto porque y si me va mal, y si no puedo, y si no lo logro, entonces prefiero no intentarlo a que me va a llamar. Y la tercera, porque tenemos un montón, es el perfeccionismo. Está basada en un patrón que se llama estándares personales inalcanzables. Entonces tú dices: No, voy al gimnasio y si no salgo adolorida, que hasta el cabello me duela, no dice nada. No, es que tengo que quedarme y salir de última en la empresa, pero estoy la más comprometida. Esos estándares inalcanzables empiezan a sabotearte en muchos sentidos porque te haces 400 cirugías plásticas porque nunca estás satisfecha con cómo está tu cuerpo. O cambias de pareja frecuentemente porque la pareja que tienes sientes que le falta algo. No, sí, divino, pero si fuera más alto. No, hermoso, pero si fuera más inteligente. Y te lleva a volverte el eterno inconforme. Y mira que hay un, un riesgo muy grande y es que cuando los que hemos vivido una vida perfeccionista uno cree que perfeccionista es perfecto, entonces por el concepto maravilloso de perfecto la gente se siente orgullosa de decir, no, es que yo soy perfeccionista y no se da cuenta que por el contrario lo que se está diciendo a sí mismo es no estoy satisfecho con quién soy y no me estoy ayudando a crecer y a convertirme en una versión mejorada porque como pienso en la ideal perfecta pues nunca vamos a llegar ahí, entonces nos sentimos que no lo logramos.
0: Okay. Y justamente, eh, Blancameri, acá hay algo muy interesante que haces en el libro y es que para las personas que pertenecen a ese club de perfeccionistas y no lo saben, hay una, hay una prueba en la que cada quien eh, pues puede leerlo y marcar, digamos, como estableces una columna A, una columna B, y en esta prueba puedes empezar a identificarte con algunas frases. Entonces está buenísimo porque si marcas la mayoría de las frases, no sé, de columna A, o de Colucna B pues van a poder empezar a darse cuenta si pertenecen al club de los perfeccionistas, tal vez después de esta prueba no van a sentir tanto orgullo al, al decir, "Soy perfeccionista", sino se van a dar cuenta como, "Hoy oh, no puedo estar cambiando cosas en mi vida para permitirme, justamente como lo dices en el libro, cometer errores y si te parece, podríamos hablar de tres tipos de perfeccionistas que lo manejas ahí en el libro, lo dices. De pronto, por si hay alguna persona que está escuchando el podcast, digamos que pueda decir, uy, sí, yo entro dentro de esta lista.
1: Bueno, pero les voy a dar una salvedad. Sí. Mis queridos colegas perfeccionistas, nosotros compartimos muchas características con las personas que tienen mentalidad de triunfador. Okay. entonces el mismo instrumento, pero mal afinado. Okay. Porque los triunfadores dicen, voy por toda, puedo hacerlo, se evalúan en pro de mejorar, pero reconocen los logros. Los perfeccionistas no. Ah, entonces uno, okay. uno lo intenta y queda insatisfecho. Entonces miren por pues los tres tipos. Uno, perfeccionista por aprobación social. Querido amigo perfeccionista, hagas lo que hagas, serás criticado. Cuando uno dice, no, es que tengo que sacarla del estadio con mi jefe. No, no, tengo que quedar súper bien con esta persona que puede ser un prospecto de pareja. Te desgastas mucho. El segundo, perfeccionista orientado a los demás. ¿Qué implica? Que tiene las expectativas basadas en otros. En que si a ti te dijeron en tu casa de que si comienzas un proyecto y decides no terminarlo, está mal. Cuando en alguna función las cosas no van como tú esperas, no eres capaz de soltar. Entonces, a esto les cuesta un montón soltar, lo que sea. Se quedan casados porque les enseñaron que era casarse, reproducirse y morir. Y los terceros son los, los perfeccionistas en transición. ¿Qué quiere decir esto? Que se va desescalando el tema de quiero ser excelente, no necesito ser perfecto, quiero mejorar, no necesito que todo sea 10, hacer las cosas lo mejor que pueda. Hoy, es suficiente y mira que eso es un reto de a mí en eso vengo trabajando hace muchos años de hoy voy a dar lo mejor que pueda y es suficiente dar lo mejor porque de ahí para arriba no tengo cómo dar más y lo vas evidenciando día tras día entonces te quita la carga emocional y al quitarte la carga emocional se va desmontando el perfeccionismo
0: Ok, y justamente ya que hablamos de perfeccionismo, tenemos como todo este tema de siempre buscar ser el mejor, como lo decías tú, siempre buscar cumplir con esas metas y que de alguna forma a veces nos frustramos un poco cuando no lo logramos y demás. Hay un término que tratas en el libro que es atelofobia. Te voy a confesar algo, yo nunca había escuchado la palabra atelofobia, pero existe. <ríe> y me gustaría que habláramos justamente de qué es la atelofobia.
1: Bueno, la telofobia es el miedo crónico a no ser suficiente. Entonces puede que uno diga, no, tengo una pinceladita de perfeccionista, pero cuando se va subiendo el nivel, el tema es, te da miedo, pánico, cometer un error. Cometes un error y entonces no duermes, te da gastritis, te da migraña y empiezas como a amplificar la situación. Te vuelves catastrófico. ¿Qué pasa con esto? Que ya viene... Síntomas como la ansiedad, ataques de pánico, eh, dificultad para exponerte a situaciones similares y termina paralizándote y afectándote en muchas áreas físicas, emocionales, de relacionamiento. ¿Qué, qué pasa con la telofobia? Ese miedo a no ser suficiente te bloquea. Entonces, quieres emprender un negocio, quieres proponer un proyecto, pero tienes como tan consolidado el patrón de no lo voy a lograr que ni siquiera lo intento. Pues no alzas, estás en una reunión y tienes la respuesta y no alzas la mano porque tienes pánico a equivocarte, tu compañero de al lado da la respuesta y tú lo miras con un cariño. Ok, ay, ¿por qué me quitó la respuesta? Pero es por ese pánico a no ser suficientemente capaz.
0: Ok, y me gustaría que habláramos de cuáles son esos indicadores de atelofobia. Ok, uno es metas poco realistas. Entonces dices, hoy tengo que hacer
1: 3.000 abdominales, no lo vas a lograr y a pesar de que como que objetivamente si tú lo miras dices sabía que no lo iba a lograr entonces te sigues colocando esas metas que sabes que no van a llegar eres muy duro contigo mismo pero durísimo cuando hablas con un compañero lo entiendes reconoces los obstáculos pero cuando eres tú sientes que tiene que ser perfecto o no funciona se te dificulta que te hagan comentarios entonces eres de los que dices no, sí, dame feedback y cuando te lo dan rumias Ah, porque me dijeron que era malo en X cosa o porque me dijeron que no porque escogiste la portada del libro Violeta y no amarilla y, y entonces te pegas de eso te ay hubiera sido amarilla y le das vueltas y vueltas y como que te suelta te cuesta soltarlo y la última es te obsesionas con errores del pasado estamos nosotros dos acá hablando y tú te acuerdas sí cuando me caí en octavo grado en el colegio y lo sufres como si lo estuvieras viviendo entonces te cuesta mucho soltar la telofobia puede llevarnos a amplificar la ansiedad, entonces es tener como claridad en que cuando yo tengo una conducta perfeccionista, estoy hablando de un rasgo de personalidad que se puede cambiar, cuando estoy hablando de telofobia, ya estoy hablando de una condición de salud mental, que, que hay que trabajarla, que hay que hacer terapia, pero que también se resuelve, no es para siempre. Ahí ya
0: tienen los indicadores en Las personas que están escuchando este podcast De decir, sí, soy una persona que sufro de atelofobia O conozco a alguien que probablemente esté experimentando la atelofobia Entonces la, la invitación es primero que se lean el libro Si no son ustedes, pero conocen a la persona Recomendación, regalarles Por supuesto, este maravilloso libro Claro, porque es que ahí tienes
1: toda la guía para salir de la atelofobia Que es la parte que no les hemos contado
0: Exacto <risa> <risa> Pero ya, ahorita les, les vamos a contar en detalle Tú mencionabas que existe la procrastinación, pero también existe la precrastinación. Uh -huh. Y me gustaría saber que habláramos de ese término, que son dos caras de una misma moneda, pero que pueden tener un impacto negativo en nuestro bienestar emocional, como lo mencionas en el libro. ¿Qué es la precrastinación?
1: Bueno, es que hay una más famosa que la otra. La procrastinación, todo el mundo la conoce. La precrastinación, incluso me pasó en un artículo para una revista que escribí, y me corrigieron y, y yo cuando leí el artículo yo dije no era prenu no pro y ah, creímos que te habías equivocado pues resulta que no resulta que la precrastinación es como esa conducta de que tengo que terminar en tiempo récord esta lista de tareas corres todo el día haces un millón de cosas pero cuando se acaba el día te preguntamos te acuerdas que tenías que mandar un informe de y ¡Ah, ups no no lo hice porque estaba ocupadísima haciendo mil cosas o, no, es que adelanté esto que era para el próximo trimestre. Sí, pero ¿y lo de este en qué va? Entonces, algunas de las, de las creencias que tenemos cuando precrastinamos son si hago una tarea muy rápido, pues voy a tener mejores resultados. Entonces, no se trata de velocidad, sino de la calidad de lo que estás haciendo, de la importancia de saber priorizar. Las personas que precrastinan se abruman cuando ven muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tienen el escritorio desorganizado y se paran, organizan todo y se dan cuenta que tienen que ir a hacer mercado, entonces, se van a hacer mercado, vuelven a la casa, organizan todo el mercado y una vez terminan 7 de la noche de no adelanté nada de lo que tenía que entregar mañana, entonces les da culpa, les da ansiedad, se sienten mal y la diferencia entre la precrastinación y la procrastinación es que cuando tachan una tarea sienten una satisfacción, se sienten tan ganadores que su cerebro libera un montón de dopamina y les fortalece el que vuelvan a tener esa conducta, entonces como que pensaran no es que si no hago ya esto me estreso pensando que tengo pendiente entonces como que van resolviendo las últimas cosas que llegan pero dejan que se acumulen las otras aunque sean muy importantes o muy significativas
0: Ok, acá en el libro hay algo muy interesante y es eh, que mm, das una serie de micropasos para vencer, obviamente, la procrastinación. Ahí digamos que los tenemos y que, bueno, quien los quiera hacer, pues bienvenidos, ya es casi que al finalizar de este tema. Ahora, hay algo también supremamente interesante que me encanta de este libro, que manejas algo que es recapitulemos. Mm -hmm. Y me parece súper chévere porque cuando uno lee un libro, pues dice como se me olvidó o no sé o me perdí un poco en el, en el primer capítulo pero voy en el segundo y digamos que me desconcentré ahí y justamente este recapitulemos lo que haces es una especie de resumen de cada uno de los temas que me parece súper interesante
1: mira lo que pasa es que mmm, la memoria a largo plazo si tú no generas emociones y no refuerzas los conceptos se borra te ha pasado que uno escucha una conferencia y uno wow buenísima y luego le vas a contar a alguien y... No me acuerdo que era tan buena, pero, pero no me acuerdo todo lo que pasó. O
0: incluso uno anota, pero pues cuando va a ver los apuntes dice... ¡Ay, esto de qué, qué era! Exacto. Sí,
1: tal cual. Entonces, en, en, recapitulemos. Lo que busco es reafirmarles como los puntos claves. Entonces, por ejemplo, no te limita la falta de talento, sino el autosabotaje. Entonces, ah, ok. No es que sea lento, no es que me falten habilidades. Es que la conducta de autosabotaje me está impidiendo expresar todo ese talento. Dos, si quieres tener una mejor vida, tienes que remodelar tu mente. No te puedes quedar con los viejos patrones, pues esperando que tu vida se vea muy linda. Y el tercero es, salir del piloto automático te permite vivir una vida más plena. Entonces, por ejemplo, tú leíste eso y dices, ¿cómo era lo del piloto automático? Entonces te devuelves y, ah, ok, ya lo refuerzo y ya se convierte en una estrategia de afrontamiento una herramienta que vas a poder activar
0: cuando estés en una situación similar a la que leíste en el libro. Ok, no, pues maravilloso. Ya saben aquí las personas que están escuchando este podcast y que me imagino yo que al terminar este podcast van a ir corriendo a comprar este maravilloso libro y es que pueden hacer una especie de resumen y lo que tengan dudas, simplemente se devuelven y lo profundizan. Blanca Mary, ahora hablemos de la autoconciencia. Y eh, ya hablamos del piloto automático, digamos, de cómo eh, a veces el, el cerebro tiene como esa dificultad. O bueno, ya se vuelve una rutina para el cerebro que simplemente hace las cosas en automático y pues no es consciente ni del presente ni de lo que hace. Entonces me gustaría que habláramos de la autoconciencia y ese, ese estado emocional de la mente y de cómo influyen nuestros comportamientos. Imagínate esto, tú
1: vas conduciendo la primera vez y tienes que ser muy consciente. Entonces no me hablen para parquear, tengo que apagar el radio, porque necesito que toda mi densidad atencional esté centrada en los movimientos. Hoy en día te montas en pelota automático, conduces a través de la ciudad o llegas incluso a otra ciudad y no estás pendiente de los espejos, las palancas, eh, los pedales, porque ya se automatizó. Hay una parte del cerebro que es maravillosa, se llama el SARA, el Sistema Activador Reticular Ascendente que se encarga de dos cosas. De dónde centras tu atención y de qué cosas tienes que estar alerta. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos, cuando están gestando los niños, todo el tiempo piensan en cosas de bebé, cosas... De... Los que les gusta determinado equipo de fútbol, todo el tiempo encuentran el llavero, la información, la historia. Pero lo mismo pasa con el Sara. cuando tú dices... Quiero lograr esta meta. Empieza a centrarse en mostrarte oportunidades por medio de algo que se llama la metacognición, que es ser consciente de lo que estás pensando. Cuando tú paras y dices, ¿en qué estado está mi mente? ¿Está tranquila? ¿Está agitada? ¿Está desbordada? ¿Y en qué estado están mis pensamientos? Pensamientos que te motivan, que te impulsan, o pensamientos que te hacen dudar de ti, que te obstaculizan, que te bloquean y que te limitan. Entender estas dos variaciones, pues hace que realmente puedas decir hacia dónde quiero ir y cómo me tengo que tratar en este momento. Estás en un mal día, todos tenemos derecho a tener malos días. Entonces, ¿por qué no activo la autocompasión y me trato de una manera más amable, más consciente, más cercana? Como tratarías a alguien que tú amas muchísimo y está en un mal día porque a veces estamos en un mal día y queremos rendir como si fuera el día más top. Entonces esa autoconciencia se trata de entender en qué momento estás y qué es lo que necesitas en ese
0: instante. Ok, bueno. Pues eh, Blanca, Mary, llegamos a la segunda parte eh, de este podcast y a la segunda parte del libro, que es el modelo de crecimiento acelerado, pensar, sentir y hacer, que es tan importante... Para todas las acciones que creamos para nuestras vidas, todas las metas que nos propongamos, hay que pensarlas, pero también hay que hacerlas, hay que ejecutarlas. Empecemos por el pensar y empecemos por cómo aclarar nuestra mente. Eh, ya lo decías y lo dices acá en el libro, tenemos un mar de pensamientos y de emociones. Todo el día está pasando por nuestra cabeza en mil pensamientos y vivimos como en, esa, en ese torbellino de confusión de tengo que hacer esto, pero también esto, pero también pero, esto, pero, que finalmente nunca terminamos haciendo, que lo decías ahorita, tenemos mil cosas por hacer, pero no nos enfocamos en hacer las que realmente son importantes, sino que hacemos un montón de cosas y al final eh, digamos que decimos, me faltó esto. ¿Cómo aclarar nuestra mente? ¿Cómo podemos eh, darle orden a esos pensamientos que viven eh, a mil por hora?
1: Es súper importante eso porque cuando yo digo modelo de crecimiento acelerado, la gente cree que es hacer cosas rapidísimo y la mente se vuelve mucho más impulsiva. Cuando hablamos del modelo de pensar, sentir y hacer, estamos hablando de la integración. Antes de que tú hagas cualquier cosa, en una millonésima de segundo surge un pensamiento, solo que no siempre somos conscientes. Entonces surge un pensamiento de si seré capaz, si sale el pensamiento de puedo lograrlo, se si activa la autoeficacia, pasas a la acción. Si se activa un pensamiento de no lo voy a lograr, es muy difícil, me supera, se activa el miedo y te da parálisis o sales corriendo y lo evitas. Entonces, el tema de aclarar la mente es darte cuenta de que cuando tú tiras una piedrita en un lago, hay mucho movimiento, pero a la medida que tú esperas, él se va aquietando y la piedrita se va yendo al fondo. Así son los pensamientos. Cuando tú tomas espacio, e incluso esto es bien interesante, porque es como que si viéramos con los ojos cerrados, entonces tú te sientas derecho y miras como diagonal hacia arriba, como si tuvieras una pantalla. Ok. Y simplemente respiras con los ojos cerrados, pero mirando hacia arriba y empiezas a identificar el contenido de los pensamientos. Como de qué me estoy hablando, qué me estoy diciendo y logras saber si ese pensamiento te está llevando al rumbo que tú quieres ir. Es un pensamiento que te lleva a un estado mental de motivación o de confusión, de sentirte tranquilo o desmotivado. Entonces, igual que un gran océano, cuando tú empiezas a cultivar la capacidad de observación, volvemos a lo anterior. Estás activando la metacognición. Estás centrándote en, ¿de qué está hablando mi mente? Eso baja el cortisol Hace que sientas una mayor estabilidad, una mayor motivación, una mayor dopamina incluso, y que quieras pasar a la acción. Que no te quedes simplemente rumiando, dándole vueltas,
0: sino que logras centrarte en el para qué de ese pensamiento. Ok, y justamente una vez logramos eh, organizar esos pensamientos, digamos que eh, logramos y contamos con la capacidad de, como lo decías ahorita... Como de centrarnos en ese pensamiento Aclarar nuestra mente Llega algo eh, que es el centro ejecutivo de tu cerebro Que nos ayuda a optimizar nuestra mentalidad ¿Qué es el, el centro ejecutivo del cerebro y cómo lo entrenamos? Bueno, se llama la corteza prefrontal ¿Te acuerdas en
1: Pinocho que tenía a Pepe Grillo? Uh -huh, sí. Ese es Pepe Grillo El que te dice, hey, no te vayas por ahí Porque las consecuencias son estas, estas y estas hay un, una analogía que me gusta mucho y es la del jinete y el elefante el elefante es la parte emocional de tu cerebro el jinete es la corteza prefrontal la parte ejecutiva cuando tú lo tienes lo suficientemente entrenado va a poder guiar el elefante para que vaya hacia donde tú quieres cuando no es más grande el poder que tiene el elefante sobre el jinete y no te deja avanzar con, con los ejercicios que hay en el libro de reprogramación mental, lo que buscamos es activar esas funciones de la corteza prefrontal, que seas capaz de ser consciente, de pensar estratégicamente, de tomar de decisiones, de activar el pensamiento flexible, y creativo y que incorpores herramientas para fortalecer esa capacidad, lo que te ayuda es a tener un cerebro en forma. Un cerebro que es capaz de estructurarse, y de elegir los mejores caminos para llegar a las rutas que tú quieres ir. Que si tú dices, no, es que quiero mejorar financieramente. Ok, un mayor autocontrol te permite gestionar mejor tus finanzas. No, quiero una pareja con la que compartir la vida. El ser más flexible te permite adaptarte a las expectativas, al estilo de vida de la otra persona. Entonces mira que son acciones muy fáciles de incorporar de las que hablamos en el libro, en Actuar Neuropower, y que te llevan a, a mayor conciencia, a mejorar la toma de decisiones y a regularte emocionalmente. Con esos tres logros estás del otro lado y cambia tu mentalidad, tus relaciones y tu vida.
0: Ok, bueno, pues maravilloso. Ya hablamos justamente eh, de cómo aclarar nuestra mente, hablamos de cómo entrenar el centro ejecutivo de nuestro cerebro, hablamos de la reprogramación mental, y que estos, todos estos temas eh, es el, la primera parte eh, de la segunda parte del modelo de crecimiento acelerado que es el pensar, Entonces ya hablamos del pensar, ya hablamos de como les decía de la reprogramación mental, ahora me gustaría que habláramos del sentir, ese sentir que entra dentro del modelo de crecimiento acelerado y que se refiere eh, a la dimensión emocional, a la, a la dimensión afectiva de nuestro cerebro, ¿qué es el sentir? ¿Cómo podemos sentir en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Es algo muy bonito porque, por ejemplo, y quiero que todos lo, lo
1: hagan cuando escuchen el podcast. Imagínense una persona que para ustedes es muy valiosa. Alguien que es maravilloso, alguien con quien les gusta estar y el cuerpo cambia. Porque entonces, si yo pongo enfrente mío a mí o mi esposo, yo digo, no. Entonces, mi mi, mi corazón ríe, mi corazón se acelera, el cuerpo se siente pleno. La bioquímica es distinta. Entonces, cuando tú dices, quiero sentir emociones amplificadoras, la curiosidad, la alegría, la esperanza, la determinación, entonces, para y dices, si lo que quiero es mejorar mi carrera, ¿qué necesito? No, necesito determinación. Bueno, ¿y cuál es el activador? ¿Qué detona? La determinación, el sentirme capaz. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí capaz? Y lo activo en mi mente, traigo ese recuerdo y eso hace que inmediatamente las emociones sean otras. Entonces el sentir es amplificar las emociones. Estás agradecido, no digas simplemente gracias, sino que conéctate con qué maravilloso que me pasó esto, qué bonito el haberlo vivido. Amplificas la interpretación, porque es que eso somos muy buenos haciéndolo, pero lo hacemos en negativo. Okay. Que alguien se te atravesó cuando ibas conduciendo y la amplificas. Uy, qué tal, y me hubiera estrellado, y, me... y empiezas a pensar todo lo malo que puedo llegar a suceder. Entonces, dale una ajustadita. ¿Qué tal si activamos la pronovia y decimos, y qué tal si esto va súper bien y lo logro y alcanzo la meta y con esa meta lograda empiezas a generar cambios? al interior de tu cuerpo, de tu mente, que necesariamente pues, se van a ver reflejados en que tus conductas sean mucho más proactivas.
0: Ok, y justamente para quienes se están preguntando en este momento, ¿y cómo activo los pensamientos, las emociones positivas? Pues aquí hay un ejercicio que pueden realizar en el libro donde podrán, eh, pues justamente eso, amplificar, como lo dice Blanca Mary, amplificar las emociones positivas para nuestras vidas. Además que eso funciona de manera maravillosa, de verdad que si uno cambia la palabra negativa por positiva, si uno piensa en, lo acabas de poner en el ejemplo, y se me atravesó y se me hubiera estrellado, y si, por bueno, se me atravesó, frené, frené a tiempo, gracias a Dios, no pasó nada, sigo con mi día normal, estoy bien, estoy tranquilo. Se, eh, cambia completamente nuestro día y nuestra vida Ahora me gustaría que tocáramos un tema Hablamos del pensar, del sentir Y ahora hablemos del hacer Que es como ese componente tan importante Del modelo de crecimiento acelerado Y que justamente eh, nos lleva ya a la acción No se trata solamente con querer algo Sino hay que hacerlo Y hacer todo lo que necesitamos para que eso que estamos pensando, eso que queremos en nuestra vida, esa meta, pues sea, se ejecute y realmente se vea reflejada. ¿Qué es el hacer? Mira, cuando tienes que
1: enfrentarte a una meta, muchas veces puede ser abrumador el decir, voy a bajar 10 kilos, voy a pagar una deuda de 100 millones. Pero cuando empiezas a descomponerlo en micropasos, que eso lo han visto en todos mis libros, me encantan los micropasos, pequeñas acciones... ¿Qué puedo hacer hoy? Por ejemplo, estás lidiando con la procrastinación. Estás en el escritorio, tienes cinco tareas por hacer y tu cerebro te dice, ¿y si ¿sí nos vamos a comer unos brownies con chocolate en lugar de avanzar? Tú te acuerdas que estás trabajando en ser más determinado. Tú le demuestras a tu cerebro que tú tienes el control. Esto suena un poquito raro, pero funciona muy bien hablarnos a nosotros mismos. Entonces te dices, no, en este momento estoy trabajando en esto y voy a avanzar una cosa. Haces esa llamada, envías ese correo, eh, abres esa hoja y avanzas un poquito en lo que te ayuda a ir hacia donde quieres llegar. Con eso tu cerebro dice, ah, ok, es que entonces estamos es centrados en hacer, volvernos accionadores, volvernos coleccionadores de pequeñas victorias. Mira, para tu cerebro es lo mismo que tú, hagas cinco sentadillas a que te vayas a prepararte para correr la media maratón de Bogotá, lo estás haciendo. Entonces, pequeñas acciones que te lleven a que realmente te sientas capaz y vayas coleccionando, digamos, pequeñas victorias que se vuelvan un nuevo estilo de vida, que realmente es lo que queremos lograr.
0: Ok, y justamente eh, para esas acciones, para esos micropasos, como lo mencionabas hace un momento, Existen las rutinas y los retos, que eh, lo mencionas en el libro, tiene un poder enorme porque son impulsores para alcanzar todas nuestras metas. ¿Qué es el poder de los retos y las rutinas? ¿Cómo establecer esa rutina eh, que a veces nos cuesta tanto? Establecer rutinas cuando queremos llegar y alcanzar una meta.
1: Bueno, tienes que identificar, dos cosas: qué tanto te motiva lo que vas a hacer y qué nivel de dificultad tiene. Esto lo van a ver más gráficamente en el libro, pero se los voy a explicar un poquito. Ajá. Si tú tienes que hacer una tarea que tiene poca exigencia y poca motivación, es como muy rutinario, hay, no tienes que incluirla en ninguna rutina, no hay que hacer ningún esfuerzo. Me voy a amarrar los zapatos, ya, lo haces en piloto automático. Cuando tú dices es una tarea que es compleja, pero es rutinaria, necesitas menos motivación y lo que necesitas es un mayor conocimiento. Entonces, hago un informe cada mes que es exigente, pero que ya sé, lo puedo hacer con los ojos cerrados. ¿Dónde hacemos las rutinas? En los otros dos. Si es algo retador y novedoso, ahí es donde creces. Entonces, voy a aprender a bailar flamenco. Voy a aprender a hablar mandarín. Como hay alta exigencia, alta motivación, ahí es donde creces. Ahí es donde te potencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es darte cuenta de, ¿para qué me va a beneficiar esto? Entonces defines el horario en el que lo vas a hacer. Cuando defines eso, reduces la ansiedad y el estrés. Porque ya tu cuerpo dice, ah bueno, que okay, mañana a las 8 estoy agendada para hacer esto. Cuando tienes rutinas asociadas al logro de metas de, mi meta de hoy es hacer, no sé, dos kilómetros corriendo. Y lo haces y tú misma te dices, lo hice súper bien, lo logré, esto hace que tu cerebro te recompense y que mañana sea más fácil de pasar a la acción. Con esa práctica consistente de la rutina, reafirmas tu compromiso y te ayuda a que no solamente creas que puedes, sino que pases a la acción sí, sin sufrirlo tanto. Entonces mira que con este tercero, integramos los anteriores. El pensar. Identifico las creencias que me movilizan o las creencias que me limitan. El sentir. El sentir. Genero emociones de curiosidad, de entusiasmo y el hacer. Cumplo retos que pueden ser muy chiquitos o muy grandes. Genero rutinas, una rutina de bienestar, una rutina de, de descarga en la noche, una rutina de aprendizaje. Y es lo que me lleva a que realmente pueda acelerar ese crecimiento cuando integro estos tres elementos.
0: Este libro tiene tantos temas tan maravillosos que, mejor dicho, nos puede dar aquí un podcast de... Ocho horas perfectamente hablando del tema, pero me gustaría, antes de llegar al final, que pudiéramos hacer una rutina muy cortica, podría ser por ejemplo esta rutina, eh, la que mencionas en el libro, de la rutina de cinco minutos para personas muy ocupadas, porque puede ser que sí. alguien diga, yo soy demasiado ocupado para hacer una rutina, no sé, no tengo tiempo, no... Necesitamos 5 minutos Eso es lo único que necesitamos para esta rutina Entonces si te parece bien podemos hacer este ejercicio De la rutina matutina de 5 minutos Para personas muy ocupadas Van a encontrar otros ejercicios y otra serie de rutinas Que les va a ayudar muchísimo Pero digamos que como abre bocas Vamos a hacer solamente esta rutina
1: Bueno ahí en el, en el libro encuentran dos cosas Retos y rutina okay. Entonces para poder llegar a la rutina Tienes que haber pasado por los retos antes Pero vamos a hacer esta de 5 minutos hay que ser muy realista y es que no todos los días tenemos 45 minutos para hacer una super rutina muy completa de arranque del día. Pero pues eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. Entonces, minuto número uno, hidrátate. El vaso más grande de agua que te puedas tomar porque en la noche tu cerebro se deshidrata. Entonces, ahí ya tienes para ir enfocado a trabajar. Minutos dos y tres, Respira, tranquiliza tu mente. En el libro hay unos códigos QR con varios ejercicios que los puedes practicar para que luego ya sepas cómo hacer la respiración. Minuto 4. ¿Cuál es la intención de tu día? ¿En qué te quieres centrar? ¿Qué te ayude a llegar donde quieres ir? Y minuto 5. Mueve tu cuerpo por un minuto. Puedes bailar, brincar, eh, colocar música, lo que tú quieras. Estos cinco minuticos lo que hacen es sintonizar tu mente tus emociones y tu cuerpo, no solamente para ser productivo, sino para disfrutar ese día. Cambia toda la bioquímica y
0: entre más te acostumbres a hacerlo, pues mejor va a ser para tu cuerpo. Bueno, pues perfecto, es un gran ejercicio y pues que solamente nos toma cinco minutos al día. Blanca Mary, ¿en dónde te encuentran todas las personas que se escucharon este podcast y dicen quiero más información, quiero saber cómo puedo activar mi cerebro, cómo puedo ser más autoeficiente. Quiero entender más sobre la neurociencia y demás y de todos los temas que hablamos hoy en este podcast.
1: Bueno, estoy en todas las redes sociales, mi querida Yuli y amigos que nos oyen. Pueden encontrar mi podcast Mente Sana Tips en YouTube en formato video o en Spotify en audio y en todas las redes sociales como Soy Blanca Mary. También pueden colocar en Google Blanca Mary Sánchez y ahí encuentran mi página, mi newsletter, mis libros anteriores y todos los contenidos que cada semana creamos para ellos, porque nuestro propósito es cambiar el mundo una neurona a la vez.
0: Bueno, pues muchas gracias por venir el día de hoy, Blanca Mary. Llegamos al final, obviamente, no sin antes recomendarles que puedan leer este maravilloso libro, Créelo, Créalo, que ya está disponible en todas las librerías y tiendas en línea del país. Y bueno, pues en este libro van a encontrar y a descubrir todos los secretos de la neurociencia afectiva y van a entender cómo funciona el cerebro, cómo responde a las emociones y a los estímulos. Blanca Mary, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: No, Julie, muchas gracias a ti y a todos los oyentes que comenten, que nos cuente qué les pareció el podcast y que nos califiquen. Muchas, muchas gracias a ti y como siempre feliz de estar en Planeta de Libros.
0: Claro que sí, entonces ya llegamos al final de este episodio, no sin antes recomendarles que nos puedan encontrar en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Co para que nos dejen, como lo decía Blanca Mary, sus opiniones, eh, sus preguntas, sus dudas. Y bueno, la invitación es a que nos sigan en Planeta de Libros Colombia, en todas las plataformas de streaming y queden súper conectados con este y todos los episodios que podrán encontrar en nuestro canal. Así que muchas gracias a todos por el espacio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio.